0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen bei Levelmeister. Ich freue mich, wir sind heute wieder live hier bei Twitch und natürlich zeichnen wir unseren Podcast auf. Und wir haben eine Redaktionssitzung, das heißt, wir sind mal wieder vollständig. Hallo Jungs! Hallo! Hallo. Na? Herrlich, es ist schön. Ein Wunder. Es, es hat so lange gedauert, aber wir sind jetzt wieder mit geballter Macht hier. Und äh, wollen mal wieder quatschen, ein bisschen plaudern. Wir ja, haben ja so ein paar Themensendungen gehabt, deswegen haben wir gesagt, okay komm, Redaktionssitzung heißt, wir werden heute einfach mal so ein bisschen quatschen. Was war so die letzten Monate? Corona äh, ist ja noch, aber äh, was hat er so mit der ganzen Spieleindustrie so ein bisschen gemacht? Und was haben, haben wir uns die Zeit vertrieben? Und äh, ja, wie es euch denn so geht? Boah, die Zeit vergeht, ne?
1: Tempus Fugi, das tut sie sehr schnell im Augenblick. Gefühlt. War nicht gestern noch Weihnachten?
0: Ich Gefühlt. habe ich da vielleicht noch Geschenke rumliegen? Mal gucken. Ich habe noch Kekse. Kekse! Boah, die noch genießbar sind. Oh je.
2: Zum Betonieren benutzen wahrscheinlich.
0: Scheiße. Zu
1: Intuition
0: halt Brot. Ja. der Juhu. So ist es. Wie geht's dir denn, Chris? Ach, mir geht's soweit ganz gut. Also ich ähm, sitze hier ganz entspannt. Nicht mit einem Bierchen, aber dafür mit einem Gläschen Orangensaft aus einem Whiskyglas.
1: Nobel, <lacht> Nobel. Gut. Nobel geht die letzte Runde. Ja.
0: <lacht> Na, und ja, ich werde es einfach genießen, jetzt mit euch mal ein bisschen zu quatschen. Ja, und den Tag da schön ausklingen zu lassen, Also als wunderbaren Start auch so ins Wochenende. Es war ja richtig sonnig heute, also eigentlich so kein Tag, den man eigentlich am Rechner verbringen sollte. Oder vor der Konsole. Wie sieht's bei das euch aus? ist jetzt zum Glück ja. jetzt vorbei. <lacht>
2: kann, man, kann man auch, kann man schon mal machen. Ich meine, gerade, wir haben uns ja Ewigkeiten nicht mehr getroffen.
0: Da kann man auch mal hier in kurzen Hosen äh, vorm Rechner sitzen, ne? und mal so einen kleinen Podcast. So. Ja, Unterhose. Das ist ja. ja der Vorteil, wenn du nur so hier oben aufgenommen wirst, ne, äh, dann sieht ja keiner, was unten drunter ist. Nee, die Armatur, die da bei dir unter dem Tisch sieht man nicht, das stimmt.
1: <lacht> Ihr tragt Kleidung. Die, die
0: mit dem Wind. <lacht>
3: Das ist dann nur für die äh, Patreon-Unterstützer.
1: <lacht> genau. Ich dann schalten wir die weitere Webcam an, die von unterm Schreibtisch ausfilmt.
0: Genau. Ne? Oh, <lacht> nur oh, die genau. Kundschaft kriegt dann die zweite Webcam. <lacht> oh Gott.
1: Jetzt sollen wir uns überlegen, das andersrum zu machen. Die Zahn Kundschaft muss die Webcam nicht sehen. <lacht>
2: ist die, ist die, zweite, die zweite Webcam eine GoPro, so auf Action ausgelegt oh, und so. Hell, oh oh. Mit viel Bewegung. <lacht> Mit so Ach, 120 schön.
0: Frames pro Sekunde. <lacht> <lacht> Und Weitwinkel. Weit weit Natürlich. Das anderes hätten wir nicht ja. erwartet. Sehr gut. Äh, <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Äh, eigentlich sind wir noch gar nicht irgendwo stehen geblieben. <lacht>
3: Wir sind ja gar nicht losgelaufen und schon ja. gehen wir wieder zurück. <lacht>
0: hey, Rude, Rude. Ja, du hast
3: ja gesagt, wir quatschen einfach
0: mal munter drauf los, machen wir doch. Jo, das ist ja, das ist doch super, also läuft <lacht> das schon ganz gut. Ich bin echt stolz auf euch, obwohl wir uns schon so lange nicht mehr gequatscht haben, dass ihr direkt so äh, direkt vorrennt. Also das ist super.
1: Ja nun, dafür sind wir doch bekannt, oder? Ja, oder hat
0: man so einen Shop vergessen? Nein, hat man nicht. Nein! <lacht> Nein, Robin und ich haben ja jede Menge Podcast-Folgen auch aufgenommen, und äh, da, da haben wir ja gesehen, also da, da die hören ja auch einige. So. Also, also wird ja schon gehört, glaube ich. Schon auch, ja. ja das ja.
1: Unterstütze ich auch. Ja. Ja. Genau. Ist ja richtig so, ist ja
0: auch ein guter Podcast. Ein sehr guter Podcast. Hm. Ja. Ja, was habt ihr denn jetzt so mal so jüngst ähm, so gezockt? <lacht> Jüngst,
1: pass auf, äh, bei mir ist es ganz simpel, ich habe wieder mit Minecraft angefangen.
0: Hast du da oh. jemals gehört? <lacht> ja, ich hatte zwischendurch mal
1: so ein halbes Jahr, ja, mal überhaupt nicht. Und jetzt hänge ich wieder an der Nadel. Ich habe ja schon das zweite Modpack ausgepackt. Ähm, <lacht> ja, der omni onkel kann ja auch bald äh, wieder, also kann er jetzt schon wieder eigentlich, theoretisch.
2: Ja, seit, seit gestern Abend theoretisch, genau.
1: Genau. Und ähm, ja, es macht auch wieder Laune, aber ich merke halt auch, dass Singleplayer ist irgendwie stumpf. Das ist war das, deswegen, liebe Levelmeister-Kollegen. Ja, Minecraft, wie wär's?
2: So, nächste Woche. Hm? Hm? Ich äh, bin ich gut. Halt
1: nicht.
0: Ja. Hervorragend. Ich gucke <lacht> einfach nur zu. Aber ab, hast du denn schon das so eine Inspiration, sein, was, was du bauen möchtest?
1: Ja, das ist ja das, ist ja das Problem bei, bei dem gemoddeten Minecraft, weil da baut man ja... Zwar auch, aber ich bin ja der Typ, der doch funktional. Das heißt, ein Kasten, damit da keine Monster reinkommen und es nicht reinregnet. Und
2: ansonsten ist die Automatisierung im Fokus, ne?
1: Richtig. Ressourcen automatisch abbauen, weiterverarbeiten, sammeln, Maschinen bauen, Energieversorgung herstellen, sowas. Das macht dann auch schon eher Spaß als dieses Vanilla Minecraft, wo man nur baut. Finde ich.
0: Also du startest schon mal virtuell wieder die Wirtschaft. Also sehr gut. Genau, ja.
3: <lacht> wir die wie, wie, so. Was war denn so der Grund, warum du jetzt zu Minecraft zurück bist? Weil ich habe hm. da so eine Vermutung und äh, die finde ich ganz interessant eigentlich.
1: Was hast du ja, hier für eine natürlich. Vermutung?
3: Also <lacht> ähm, ich sag mal so, ich vermute es einfach, weil es mir momentan bei diesen besonderen Zeiten, in denen wir doch gerade sind, mich auch eher zu Spielen zieht, die man entweder mit anderen zusammenspielt oder mhm. die ich schon kenne. Also irgendwie gerade so Lust auf neues Abenteuer hat man nicht, sondern so in Wohlfühlgewässern möchte man spielen, sage ich mal.
1: Das kommt schon hin. allerdings gut, Minecraft ist jetzt so ein On-Off-Spiel bei mir sowieso schon immer gewesen. Und das kann ich mal ein halbes Jahr spielen und da muss ich wieder sein lassen, weil es mir dann auf den Keks geht. <lacht> Ganz offen gestanden. Ähm, klar, es ist ein, ein Stück weit eine sichere Bank, weil man kennt es. Man weiß, dass man es gerne spielt. Und ähm, man kann sich damit unheimlich lange beschäftigen. Ne, wenn ich mal angucke, weiß ich nicht, ich habe jetzt äh, Doom Eternal, habe ich im Augenblick auch noch am, am Start. Mhm. Ähm, da ja. muss ich nach einer halben Stunde, Stunde muss ich ausmachen, weil ich sonst irgendwie einen epileptischen Anfall kriege oder sowas. <lacht> Da bin ich zu alt für, glaube ich. Nein, weiß ich nicht. Aber ähm, Da bist du da zu drauf. Ja.
0: Also müssen wir tatsächlich gleich nochmal näher drauf eingehen, weil Doom Eternal, ich habe es noch nicht gespielt, mir noch nicht viel angeguckt, ehrlich gesagt gar nichts. Deswegen interessiert mich da gleich mal echt deine Meinung. Aber mhm. ähm, ja. also Minecraft ist ja so ein Ding, da kannst du ja immer wieder drin eintauchen. Das ist so zweite Heimat. Das ist so auch Wohlfühlspielen, glaube ich, ne? Und aber geht mir jetzt tatswahrhaftig auch so. Ich habe äh, vor kurzem mal Beholder 2 reingetan. Das ist ja so ein düsteres, ähm, wo du so als Regimitarbeiter so unterwegs bist. Ähm, habe ich ehrlich gesagt nach fünf Minuten wieder ausgemacht, weil hatte ich überhaupt gar keine Lust drauf. Mhm. Weil das zieht dann eben halt so runter. Und äh, ich spiele dann eben halt so lieber so lustige Sachen wie Edna bricht aus, was man hier auf unserem Kanal gerade sehen kann. Und ja. äh, mit jeder Folge äh, steigt da irgendwie der Spaß. <lacht> es wird immer besser. Und ähm, ja, also das, das ist wirklich so. Na? Ich meine, äh, wenn man schon irgendwie die Zeit vorm Bildschirm verbringt, dann möchte ich mich auch gut und lustig irgendwie unterhalten lassen.
1: Ja. Das ist ganz wichtig im Augenblick, glaube ich. Das stimmt. Ja, bei euch so, Robin? Bei mir
3: kommt es immer so ein bisschen drauf an, ähm, wer gerade online ist, wenn ich anfange zu spielen. Also was ich in letzter Zeit ziemlich viel gespielt habe mit ähm, Freunden, ist Uno tatsächlich. Hm. Ähm, und das es sind, sind,
1: es sind noch deine Freunde, ja. Es ist also noch nicht die Freundschaft beendet worden.
3: Ja, es, es sind aber super witzige Abende. Also, <lacht> ähm, es ist eigentlich immer, weil es äh, spätestens im zweiten Spiel wird es völlig chaotisch und man schreit okay. sich nur noch an und es ist super <lacht> Du dumme Bieb! <lacht> oh Mann. du ähm, Und ansonsten, ähm, ist es tatsächlich ein bisschen schwer. Ich bin so auf der Suche nach was, was man auch so im Singleplayer spielen kann, ja. aber da fehlt mir momentan größtenteils die Lust. Also so ähnlich wie bei dir mit Doom, Dave, nach einer halben Stunde, Stunde, hänge ich da immer so, oh,
1: irgendwie ja. irgendwas fehlt. Stimmt. Ja, die großen Singleplayer kommen ja noch. Also das große vor allen Dingen. Was ist denn das große? Das Cyberpunk 2077.
0: Oh, ja, da also, müssen wir aber bis September ja. warten. Dann ist äh, Corona schon wieder fast vorbei. <lacht> aber ich, ich muss mal also, eben kurz für ein Spiel die Lanze brechen. Also ich ja. spiele jetzt seit ähm, geraumer Zeit schon Dungeons 3. Und das ist wirklich großartige Unterhaltung. Also ich habe ja schon mal in einem Podcast darüber mal so ein bisschen mich ausgelassen. Großartig vertont äh, mit Monty Arnold. Ähm, der natürlich genauso spricht, wie er irgendwie auch überall immer ist, also total abgedreht, die Texte sind genial, ich lache mhm. mich krank, allein schon deswegen muss ich immer wieder zwischendurch dieses Spiel spielen, das ist, das ist toll, das ist wirklich, also Dungeon Keeper war dagegen ein Mist, also Dungeons ist geil, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gespielt?
1: Ich hab's schon mal gesehen, aber noch nicht gespielt, ne.
0: Also Prädikat wertvoll, definitiv muss man unbedingt mal gespielt haben. Okay. Also macht auch Spaß. Also ist ein schönes so, so Gewusel, ne? Und, und, und ähm, einfach so schön erzählt. Ne? Also da kommen immer wieder so, 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 so schöne, schöne Dialoge oder Monologe, je nachdem. Und, und also das ist einfach schön, muss ich sagen. Das ist, das ist klasse. Ah, ich gucke es gerade an. War irgendwie okay. mal im Sale, da habe oh. ich dann zugeschlagen.
1: Das kostet im Augenblick bei einer Seite, die man hier nicht unbedingt nennen sollte, die aber jedem bekannt sein sollte mit fünf Buchstaben, die sich so ein bisschen anhören wie Massive Multiplayer. Ah, <lacht> ähm, kostet 4,99 Euro. Ja, also, also kaufen ist erschwinglich.
0: Definitiv, kaufen ist erschwinglich. Wirklich klasse. Also absoluter Megatipp. Jetzt gemacht. <lacht> Unrecht nochmal Okay, so. Ist auf jeden Fall mal gespeichert. Onkel, okay, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ähm, ja, eigentlich. Äh, also jetzt wieder gut. Also wir sind. Bei, bei mir war eigentlich die letzten Monate Flaute, muss ich sagen. Ähm, wir sind ja umgezogen und ich habe eigentlich effektiv seit Oktober, oder nee, seit November eigentlich nicht mehr vernünftig gezockt. Ja. Hier,
1: wir,
2: Buh! Ja, <lacht> genau. Ja, haut drauf. Zurecht. Also wir, wir sind ja eingezogen und äh, es ist so, dass dass hier so ein Stahlbunker ist. Und äh, ich habe das Anfangs, ich habe hab Internet installiert über diesen tollen Provider mit dem, mit dem Star Wars im Namen, hier ne? Und äh, ich habe das WLAN einigermaßen über Repeater ans Laufen gekriegt, aber dermaßen unbeständig und, und, und ja, ne, also das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Und ich war froh, dass ich zwischenzeitlich, ich meine, ich glaube, das war so, weiß ich nicht, Februar, März die Playstation mal ans, äh, ans WLAN andocken konnte, in Anführungsstrichen, ähm, und mal in das neue Star Wars reinspielen äh, rein konnte. Und das hat mich tatsächlich mal so ein, zwei Tage begeistert, aber dann ist genau das gleiche eingetreten wie bei euch, also was ihr gerade beschrieben habt. Ähm, ja, irgendwie fehlte dann was, mal abgesehen von den ganzen Aussetzern oder von den, von den Aussetzern die ganze Zeit, die das WLAN dann äh, mit sich gebracht hat. Irgendwie Wäre mal so eine so eine Runde Minecraft oder halt irgendwas im Multiplayer dann irgendwie besser gewesen. Und deswegen habe ich dann eigentlich mehr Energie da rein verschwendet, äh, endlich meinen Elektriker hier ins Haus zu bringen, der dann die WLAN-Dosen, äh, genau, die, äh, die Netzwerkdosen, die hier schon installiert sind, äh, mal ans Laufen zu kriegen. Das hat dann auch Ewigkeiten gedauert, gerade auch wegen diesem beknackten Virus, der danach dazwischen gefunkt hat. Die kamen natürlich nicht raus vernünftig. Und tatsächlich Anfang dieser Woche kam einer, ähm, endlich, hat sie so gesagt, sozusagen erbarmt, hat das Ding hier ans Laufen gekriegt. Fast. <lacht> Aber schon mal so weit, dass äh, zumindest das, das also die Fritzbox wieder äh, ans Netz konnte und nicht dieser komische Yodafon-Dingeskirchen äh, da. Ist hm. das einigermaßen beständig liefen? Da musste nur noch einmal was löten. <lacht> und äh, dann funktionierten auch die Netzwerkdosen. <lacht> und seit gestern Abend, seit gestern Abend habe ich wieder Internet Stand <lacht> Und jetzt. Jetzt kann es endlich mal wieder weiter. Yeah. War Congratulations.
0: Aber ich muss sagen, also ich, ich bin ja auch so ziemlich ja. enttäuscht. Ne? Ich meine, so schlimm das Ganze jetzt die letzten äh, Monate eben halt ist, aber du hast dann so eine Glasfaserleitung im Haus liegen. Ne? Also ihr wisst ja, was das bedeutet. Also quasi ist das Internet dann bei dir eingezogen physisch. Mhm. Und dann, dann kommt dieser Scheiß und das Erste, was alle machen, drosseln. So Und abends kannst du jetzt praktisch YouTube so gut wie gar nicht mehr in HD-Auflösung gucken. Nur noch so in 480p oder so. Ich werde ah. wahnsinnig. Das ist, das ist immer noch beschissen.
1: Echt? Sie haben das haben so krass gedrosselt bei dir.
0: Also zumindest bei mir haut das volle Kanne durch. So tagsüber überhaupt gar kein Problem. Abends forget it. Und alles krass, andere das läuft. Das ne? Also ich meine, ich, ich habe hier meine, äh, ich glaube 400 MB down oder so. Ne? Also Daran nicht, nicht.
3: Also von den ganzen Drosselungen kriege ich tatsächlich überhaupt nichts mit, außer bei äh, Blizzard, weil die Menschen, die immer so viel nachdenken da, ähm, die drosseln ihre ganzen Patchleitungen, dass dann so ein Patch für zum Beispiel das äh, Call of Duty, was ja jetzt auch kostenlos ist. Ähm, dieses, dieses, äh, wer ist das nochmal? Battle Royale ähnliche, was auch echt cool ist und Spaß macht, mhm. aber gefühlt alle zwei Tage irgendwie in 10, 15 Gigabyte Patch ähm, braucht und durch die verlangsamten Server bei denen hängt man dann da immer 20, 30 Minuten oder manchmal sogar noch länger. Ähm, das ist so also das Einzige, wo ich es merke, aber so beim, beim Streaming oder so, da merke ich gar keine Verzögerung.
2: Das war bei uns erstaunlicherweise ähnlich. Also alles hat nicht funktioniert. Ne? WLAN oder, oder, wie gesagt, dir eine vernünftige Leitung an den Rechner zu bekommen, Discord, konntest du vergessen. Aber der Fernseher hing ähm, ebenfalls bis gestern Abend an äh, oder über DLAN sozusagen am Netz. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Und wir hatten äh, bis Anfang der Woche eigentlich auch kein, kein Problem, was Streaming betraf. Also kein, wir haben keine Einschnitte gespürt, keine Drosselung, kein gar nichts. Nur seit Anfang der Woche ist das irgendwie so, dass die, also keine Ahnung, Netflix beispielsweise ähm, braucht erstmal eine halbe Stunde, um zu laden, je nachdem, was man sich angucken will. Dann hast du gerade am Anfang, wenn du was anfängst äh, zu gucken, hast du zwei, dreimal so Ladesequenzen, sage ich einfach mal. Dann spielt dann irgendwie was ab, dann mhm. cuttet er wieder, dann braucht er so eine Minute, bis das geladen hat, dann laufen wieder fünf Minuten, dann nochmal das Gleiche und dann läuft's. Aber, ja. Das ist, wie gesagt, so der Anfang der Woche. Also ich habe komischerweise nur ja, YouTube. Kein Problem.
0: Also Netflix und so gar nicht. Ich lese da immer nur, dass die angeblich irgendwelche Auflösungen reduziert haben. Ich glaube, das bezieht sich immer irgendwie auf 4K oder so. Habe ich ja nicht. <lacht> ähm, aber äh, wie gesagt, YouTube, das haut zwischendurch echt mal rein. Und das nervt dann, ne? Gerade wenn du abends mal so irgendwie so ein nettes Let's Play oder so gucken willst, auf der Couch und dann äh, hackelt das da vor sich hin. Also das ist schon echt dämlich.
1: Hm. Ich habe gar, gar nichts gemerkt. Mehr. Nichts, null.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht was brauchen wir in WLAN hier mal wieder so ein Defi oder so. Weg <lacht> Ich,
2: ich finde das dann vor allen Dingen so nervig, wenn ähm, wenn du vor allen Dingen abends dann einfach mal runterkommen willst. Ne? Den ganzen Tag hast du dich mit, mit äh, Gott und der Welt beschäftigt, mit Corona, mit Familie natürlich auch noch ein bisschen und dann willst du abends so im, im, im Kreis der Liebe einfach mal Kopf abschalten und dann sowas. Das nervt.
0: Naja. Also ich, ich muss auch ehrlich gestehen, hm, ich verstehe nicht. es nicht. Ja. Also ich habe da so dann so ein bisschen die Lauscher aufgespitzt und immer wieder so eigentlich gehört, ja, eigentlich gibt es gar keine Engpässe im Internet. Alles, alles ist prima, alles ist gut. Und trotzdem fing die dann irgendwie an, über diese Drosselung zu diskutieren. Und ich habe es bis heute nicht verstanden, warum, wieso, also es ist angeblich überhaupt nicht notwendig. Also, warum? Hm.
1: Also tagsüber hast du natürlich jetzt im Augenblick viele Leute, die Homeoffice machen. Ne? Die sind irgendwie zu Hause und müssen dann zusehen, dass sie eine stabile Leitung haben, damit sie mit ihrem VPN auf diesen Server kommen, bei sich in der Firma oder Videotelefonie machen oder Geschäfte ah. in Millionenhöhe mhm. über das Videotelefonie machen. Mhm. Aber warum dann abends gedrosselt wird, das ist mir jetzt auch ein Rätselchen, weil ja, das, ist glaub, ja. das ist
3: sinnlos. Ich glaube, so das ist eine pauschale Entscheidung, ähm, dass die gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern sagen, okay, Europa drosseln wir jetzt pauschal. Eine Einstellung ändern, anstatt jetzt für jedes Land vielleicht noch verschiedene Uhrzeiten. Ähm, mhm. Da muss ja auch eventuell Peaks analysieren oder wenn dann mal doch irgendwie was einbricht, dann agieren und dass sie dann lieber sagen: Okay, wir machen das jetzt pauschal, hauen das einmal runter. Ähm, ja, gut. Und dadurch läuft es dann irgendwie. Ich merke es tatsächlich höchstens, ist mir gerade eingefallen, du so ein bisschen mit Homeoffice ähm, das angesprochen hast. Das mache ich auch momentan. Um, und da habe ich es ganz stark gemerkt mit den ganzen Services, die man dann für die Arbeit nutzt, für irgendwelche Meetings oder Videocalls oder was weiß ich, dass da die ganzen Leitungen erstmal komplett überlastet waren und auch die Serverarchitektur von den Anbietern erstmal mhm. aufgestockt werden musste. Ja, und zusätzlich ähm, musste ich, zumindest in der, in der Anfangsphase von Corona, ähm, mein... mein meine äh, Internetbox hier alle zwei, drei Tage resetten, weil die dann anfing rumzuspinnen. Also muss man musste ich auch. Dann immer mal wieder ausmachen, ein paar Sekunden warten, wieder anmachen, dass sie sich neu startet. und Dann war wieder alles gut.
2: Ja. Hatte ich zum Glück das nicht. Das habe ich auch sehr stark gemerkt. Das stimmt. Und genauso wie du sagtest, anfangen die ähm, die ganzen Server für Telefon- oder Videokonferenzen die waren tatsächlich total überlastet. Das hat man in den Gesprächen gemacht. Entweder ist man gar nicht reingekommen, konnte mm. sich gar nicht vernünftig einwählen oder man ist zwischendurch rausgeflogen. Ich glaube, bei Google war das auch ziemlich ziemlich extrem. Bei, ähm, wie heißt das? Meet? Hangouts, Meetings. Oder Hangouts, ja. genau. Ja. Ja. Da sind wohl teilweise, also das betraf jetzt nicht uns, aber haben wir gehört von, ähm, von anderen Unternehmen, die haben Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen mit 30 oder über 30 Teilnehmern dann eben gehabt. Und da sind aber auf einen Schlag sind da
3: 20 Leute rausgeflogen und nicht mehr rein. Ja. Da, da, also ich habe es tatsächlich so durch die Bank weg von, von allen gehört, als ob es jetzt Microsoft war, Google, die Telekom hat ja auch einen eigenen Service, die liefen am Anfang alle nicht rund. Mhm.
0: Ja, die haben einfach auch mit dem Ansturm nicht so gerechnet. Ne? Ich meine, klar, die wollten alle ihre Videotelefonie verkaufen, aber die wenigsten setzen sie ja wirklich ein. Und da wird sich ja jetzt erst so etablieren, mehr und mehr, nach dem Motto oh, wir haben ja keine andere Chance und eigentlich funktioniert das ja auch ganz gut und jetzt haben sie mal so ein paar Server-Racks dazugeschraubt.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> nur ein paar.
0: Wahrscheinlich, genau. Das ja, also, also insofern finde ich, hat, hat die ganze Miserie ja auch was Gutes, dass wir ein bisschen mehr ja. Digitalisierung erleben, weil ich habe ja schon damals gesagt, das ist doch bescheuert, wenn du drei Stunden auf der Autobahn zu einem Kunden fährst oder irgendwo hin ne, für, für ein Käffchen trinken und mal eben kurz was eigentlich nicht so Wichtiges besprechen. Also wenn man das, wenn man so Meetings oder so auf wirklich wichtige Sachen äh, beschränkt na, und, 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 und sich dann mal physisch sieht, ist ja völlig okay, Socializing gehört ja auch dazu, finde ich ja klasse, aber nicht für jeden Pups, ne. Also ich meine, wenn man die über Dieselfahrverbote redet und weniger Autos auf den Autobahnen und wat, was weiß ich nicht, alles ja, dann, dann ist so eine Technologie einfach, das, ist, das muss einfach sein. 2020. Ja nicht ja, ja, spart auch, Mittelalter.
1: Nicht nur spart nicht nur CO2, sondern auch Geld. Ja. Kommt auch dazu.
2: Das stimmt. Also für jeden Pup sollte man das auf gar keinen Fall machen. Das stimmt. Und die Technik muss auf jeden Fall auch vorhanden sein und das sollte auch in den, in den Köpfen der Leute oder der, der Unternehmen heutzutage sein, dass das einfach ein nutzbares, vernünftiges Medium ist. Auf der anderen Seite, Socializing ähm, gehört aber auch nach wie vor dazu, dass man sich einfach sieht. und äh, ne, Geschäfte werden halt immer noch zwischen Menschen gemacht. Und wenn, wenn du dir gegenüber siehst, äh, sitzt, ist dann noch nochmal was anderes, ähm, als wenn du so eine Mattscheibe dazwischen hast. Ja, das also, ist klar. So, ja. Ja, so ein... Muss ich die Waage halten irgendwie.
1: Man muss den Angstschweiß riechen können.
0: <lacht> yeah. Ja, ich freue mich schon wieder, wenn das irgendwann mal wieder mit Messen losgeht. Also, klar, oh ja. ich, ich bin mal gespannt. Also Gamescom dieses Jahr völlig digital. Wird auch mal so ein Novum, glaube ich, werden. Ähm, mal schauen, ob es funktioniert. Ich meine, eigentlich ist die Gamescom ja dafür bekannt, Gerade zu socializen, also für die ganzen Streamer und so, die sind ja happy, wenn sie sich da mal alle mit ihrer Community treffen können. Das kannst du natürlich knicken im Moment. Aber ob du jetzt so an die Infos äh, so drankommst, wie die dazu machen, ähm, bin ich mal gespannt. Also vielleicht kriegst du unterm Strich sogar mehr Infos, als wenn du da stundenlang an irgendwelchen Buden stehen musst. Was meint ihr?
2: Ja, ich würde erstmal sagen, wir gehen hin, ne? <lacht> ich
1: begehre Einlass. <lacht> also Hallo! <B> <lacht> <lacht> Köln in der Halle. Lass genau. mich rein, lass mich nee, ja, ich, ich bin da gespannt drauf. Also ich habe das ja noch gar nichts, gar nichts von gehört, dass das digital gemacht werden soll. Doch, doch, ja. Finde es spannend.
0: Wird, wird. Also, äh, haben sie ja gesagt, und, und ja, weil, du kriegst es ja dieses Jahr nicht in, ich denke mal, also. Insgesamt keine Messen jetzt mehr großartig kommen dieses Jahr. Ja, aber wie, da bin ich echt mal gespannt, wie du so ein, so, ein, so ein Event dann auf eine digitale Ebene so packst. Also, das, das, ich sag mal, die, diese Hausmessen, ne, so von Blizzard und so, die gibt es ja auch digital übertragen. Das funktioniert ja auch irgendwie, weil nicht jeder da irgendwo, wo sitzen die eigentlich? Keine Ahnung, also über überm Ozean, ne, dahin düsen kann. Mhm. Äh, und dann bist du eben halt auch so ein bisschen mit dabei. Ne? So wie ein bisschen Popcorn-Kino.
3: Es wird halt so ein bisschen gefühlt eine abgespeckte Variante von der E3 wahrscheinlich, also du wirst Sachen sehen können, du wirst sie aber wahrscheinlich nicht anfassen können, das war ja immer der große Vorteil von der Gamescom und es wird halt für alle so ein bisschen Kriegsentscheiden. also auch für die Gamescom, die müssen sich da echt was Cooles einfallen lassen vielleicht so eine Kooperation mit Stadia oder so dass man dann doch sich einwählen kann und Sachen spielen kann auch mal weil, wenn das jetzt einmal online funktioniert, die Publisher sind ja auch nicht doof und die Entwickler. Und das sind ja auch immense Kosten, die die da sparen. Wenn die dann komplett auf online umsteigen, dann ist die Gamescom und nächstes Jahr tot.
0: Ja, aber da hast du jetzt gerade was gesagt, wo ich noch überhaupt nicht dran gedacht habe. Mhm. Also, da ist natürlich so ein Google Stadia, also so ein, so ein Cloud-Dienst, das, das ist doch. Prädestiniert für, für solche Testversionen, weil du die ja gar nicht physisch auf deinen Rechner kriegst. Das ist geil. Tja. Tja, <lacht> <lacht> also ehrlich, Also, ich meine, das wäre das, das. Doch, das ist super. Also, ich meine, das fand ich ja auch den größten Kritikpunkt so an, an, an der Gamescom, dass du äh, eigentlich gar nicht großartig anspielen konntest, äh, weil, weil du einfach der jetzt stundenlang irgendwo anstehen müssen. Ne? Doom Eternal mindestens eine Stunde an dem Pressetag allein schon. Äh, bei THQ Nordic ging es ja, da kommt man, kam man ja relativ schnell rein, äh, also an dem Pressetag, aber der Rest war sowas von ausgebucht, kannst du total vergessen. Und wenn ich mir dann überlege so, du kriegst irgendwie ein Slot, wo dann heißt, ja, du kannst dann äh, das Spiel dann eben auf Stadia oder keine Ahnung, was für ein Anbieter zocken, ähm, mal so Viertelstunde, 20 Minuten, das wäre großartig, super, weil mal ich, diese verschwitzten Kopfhörer da in irgendeiner Butze, die nicht <lacht> gekühlt ist, ne? Zu Corona-Zeiten. Das war da ekelhaft. Ja.
1: ja, das war wirklich nicht schön, das stimmt.
0: Also ich kann mich dann noch so da erinnern, weißt du, du nimmst so das Headset so, ne, hast so direkt dieses, dieses ah, widerlich. Ne? Ja. Pfui.
2: Aber ganz ehrlich, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber gehört sowas denn nicht auch noch vielleicht irgendwie ein bisschen dazu? Also so, so ähnlich wie die Matsche zu Wacken, äh, dann wenigstens so die Atmosphäre der Gamescom zu so einer Messe? Ich meine, klar, dass man das über Google Stadia, dass man das machen kann und dass das sehr, sehr viele Vorteile birgt, dass man dass jeder es vor allen Dingen äh, dann anspielen kann in dem Moment und ähm, dass man das viel intensiver testen kann, sich viel intensiver damit beschäftigen kann, ist gut. Aber trotzdem, so diese ganze Messeatmosphäre, auch dieses, keine Ahnung, Get-Together, die Shows und hast du nicht gesehen. Meint ihr nicht, dass den Leuten das vielleicht doch irgendwie fehlen würde?
1: Ja, der Eventcharakter ist halt nicht da, ne? Ja, das stimmt ja, schon. Ja. Man freut sich nicht auf die Reise dahin oder auch nicht. Ähm, oder man freut okay. sich auch vielleicht weniger, weil man dann. Leute nicht sehen kann, die man vielleicht sehen möchte. Ähm, manche nutzen diese Gelegenheit ja auch durchaus mit, mit irgendwelchen Online-Freunden aus, aus, aus Online-Spielen dann auch sich zu treffen ähm, und einfach mal einen Tag in Köln zu verbringen. Mhm. Und das ist dann halt auch gestorben, sowas. Was ähm, schon recht. Also ich würde auch sagen, dass die Community aber kurz oder lang vielleicht eine Doppellösung haben möchte.
2: Das wäre ja auch, auch eine ganz coole Sache eigentlich.
1: So Event-Charakter schon weiterhin? Mhm. Messe? Ähm, aber dennoch, vielleicht das Angebot, ja, wie der Robin sagte, über Stadia zum Beispiel, ähm, die Spiele halt anspielen zu können. Ja, ja. Und ich glaube, dass dann. <lacht> erinnert, ihr, äh, erinnert ihr euch noch an die Demo-CDs von damals? Mhm. Mhm. Die kommen bestimmt zurück, <lacht> aber halt online. So Shareware. Genau. Ja,
3: ja. Also, gab es ja jetzt auch mit dem ähm, Gothic Remake wo die einfach mal ein Rolling rausgekloppt haben und sich da auch dadurch erstmal quasi den Markt abgeklopft haben, wer hat überhaupt Interesse an dem Spiel, sich Input geholt haben und jetzt wird das Ding ähm, richtig entwickelt. Also man hat quasi oh. so ein so einen groben ähm, Entwurf von, ich glaube, die so ein, zwei Stunden ging, diese Demo. Die konnte man dann spielen, sobald du irgendein gothic teil ähm, oder einen Risen-Teil bei Steam hattest, konntest du dir diese Demo, ich glaube, du kannst sie immer noch gratis runterladen und spielen mhm. und dem Entwickler Feedback geben. So, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, was würde ich mir wünschen? Und dadurch cool. haben die ja ähm, genau diesen Charakter von dieser, von dieser Demo-CD, die es früher in den Heften gab. Und zusätzlich konnten sie halt auch sich wertvolles Feedback einholen, was die Fans haben wollen, wo sie sich hinentwickeln
1: müssen. Hm. Das ist ja dann durchaus sinnvoll. Ich meine, bei Steam gibt es ja auch häufiger mal eine Demo-Version noch zum Unterladen. Ne? Hm. Zumindest ich das schon mal gesehen. Das also. ist jetzt bei den Großen äh, natürlich nicht der Fall, leider. Ähm, aber hier und da habe ich noch Demos
0: gesehen. Also ich habe auch so das Gefühl das in den letzten Wochen gehabt, dass ich mehr Demos angezeigt bekommen habe. Ich weiß nicht, ist ja so subjektiv, aber also ist mir aufgefallen, dass immer mal wieder irgendwo Demo zu lesen war. Fand ich cool. Hm. Also ich es mein, wäre ja schön,
1: wenn die zurückkommen, Nostalgie.
0: Ja, aber ich meine, ist ja auch schön, wenn du einfach mal ein Spiel erstmal antesten kannst, weil du wirst ja zugeworfen, du, du. Äh, kriegst jede Menge Sales und so und ballerst dich mit Spielen voll und hinterher merkst du so, ja okay, nice, ne? ich habe jetzt eben mal eine Spielebibliothek von ein paar hundert Spielen, aber äh, 90% davon spielst du eigentlich nicht oder spielst du nur mal kurz an. Mhm. Und das hättest du dann auch, ja, also ist ein zweischneidiges Schwert. Klar, die verdienen natürlich mehr, wenn du einfach nur dem Sale hinterher rennst, aber die Kundenzufriedenheit steigt natürlich, wenn du dein Geld nicht für Nöppes raus wirst, weil ich würde mir dann, wenn ich Geld spare, dann vielleicht lieber ein Vollpreisspiel oder so mal gönnen. Und ja. ähm, deswegen also eigentlich so eine Milchmädchenrechnung. Ne? Aber wenn dann, ich möchte Qualität haben. Ne? Ich möchte schon das haben auf der Festplatte, wo ich wirklich Spaß dran habe.
1: Ich vermisse die Demos. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich bin mal gespannt auf Google Stadia. Also ich habe da zwar noch überhaupt nichts zu gehört, aber es könnte wirklich äh, sein, ne? Ah, moin moin, Andreas auch im Chat. Hi. Grüß dich lieber. Tag. Tag auch. Was schreibt er da schon wieder? <lacht> oh, du sollst keine Romane schreiben, dann kann ich doch hier nicht während der Live-Aufnahme da alles lesen.
1: <lacht> Vielleicht, soll ich das mal vorlesen? Das ist gar nicht schlecht. Moin Moin, nach meinen Berechnungen ist der Screen von Dave innerhalb der Sicherheitszone gemäß 24 Absatz Unbekannt, Pandemiegesetz, ist das strafbar, dass eine Pandemie ist und die Welt betroffen ist. Muss Twitch euch jetzt bannen. <lacht> also, lieber Chris, wir sind zu nah.
0: Wir sind, also wir müssen weiter weggehen. Noch, noch weiter, weiter, weiter. Besser? <lacht> nein, wir wollen ja so uh, mein Stuhl, der turniert hier gerade. Ähm, nein, wir wollen ja ganz nah bei euch sein.
3: Ach, die wollen ja auch die schwitzigen Kopfhörer der Gamescom ablecken.
0: Ja. <lacht> Salz, Aber nicht die Toilet Toilettenbrillen, ja? <lacht> <lacht> Dave, du guckst schon wieder sehr äh, geschockiert. So eine
2: Wortmeldung, oder?
1: Nein, ich ihr den, den Mauszeiger von Christa auf meinem Bildschirm.
0: Ach so, ja, okay. oh, sorry. Äh,
1: der war auch so neben auf deinem Auge. <lacht>
0: Nein. Ja, jetzt ist er weg. <lacht> ich wollte
1: wollt ihn wegschubsen ich, ja. ach ja, so ist das
3: so, jetzt haben wir ja auch viel über Demos und so Online-Sachen gesprochen ähm, das ist ja allgemein so absurd das klingt aber gerade die Hochzeit für, fürs Gaming, also das ist ja eine der wenigen Branchen, die jetzt nicht leidet sondern ganz im Gegenteil die boomt immer mehr ähm vor allem Nintendo, schießt gerade durch die Decke. Äh, Nintendo Switch immer noch weltweit ausverkauft. In Europa ab Juni, Juli erst wieder lieferbar. Äh, zu horrenden Preisen teilweise. Normalerweise so 300, 350 Euro. Mittlerweile bei 500 Euro angelangt pro Stück. Ähm, wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also Lernt, seht ihr das vielleicht auch im Bekanntenkreis irgendwie, dass jetzt plötzlich mehr Leute spielen, die sich vorher nicht so damit beschäftigt haben?
1: Bei mir jetzt nicht. <lacht> also das ist, das kann, kann ich nicht, nicht sagen, dass jetzt mehr Leute sich mit Gaming beschäftigen als äh, vorher. Ähm, man spricht da mehr drüber, habe ich so festgestellt, auf der Arbeit zumindest ich habe da so meine, meine zwei, drei Gamer-Kollegen und mit denen quatsche ich im Augenblick gar nicht viel mehr, weil man auch viel mehr spielt. So. Gefühlt. Ja, Das dazu.
0: <lacht> also mich, mich hat äh, tatsächlich gewundert, wo, wo diese Meldungen kamen, so Switch äh, ausverkauft und weil ich habe diese Meldung wirklich nur von der Switch gehört, also nicht irgendwie von anderen Konsolen. Und dass die da so steil durch die Decke gegangen sind, ich habe sogar Konsolenpreise irgendwie gesehen von über 700 Euro. Warte, ich habe hier irgendwie was aufgemacht. Moment, wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Also es ging irgendwie, glaube ich, bis 760 Euro im Bundle mit Animal Crossing, glaube ich, hoch.
3: Mhm.
0: Ja, Animal Crossing Bundle ja, ab 680. Durch die Decke. Mario Kart 8 Deluxe Bundle ab 600 Euro. Allerdings, also die Vorbestellerpreise bleiben normal oder blieben jetzt auch normal. Das ging jetzt also wirklich nur um die Restposten. Und ähm, ja, da soll jetzt aber demnächst wieder Abhilfe geschaffen werden. Die wollen jetzt viel, ich habe irgendwo hier noch gesehen, wie viel die noch nachproduzieren. Ich glaube, das waren Moment. Ähm, verkauft im vergangenen Quartal rund 3,3 Millionen Switch-Spielekonsolen. -Spie ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. In dem Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde damit gut 21 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Boah. Echt, das ist, irre. ist eine Haus, oder? Ja? Ja. Mm, ja. ähm, Moment, das neue Spiel Animal Crossing legt in der Corona-Zeit den bisher besten Start eines Switch-Games mit 13,4 Millionen Verkäufen in sechs Wochen hin. Irre, schon, schon echt, wow. Ähm, m, ja, okay, Nintendo hat das Geschäftsjahr mit einem Umsatzplus von 9% auf 11,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Die rechnen dann aber wiederum jetzt wieder mit Minus. Ne? Also dass das jetzt quasi ein einmaliger Effekt ist, weil der, die Marktsättigung dann auch eintritt, beziehungsweise ähm, dass die einfach sagen, Corona kriegt uns später. Ne? Also dass, dass die einfach sagen, dann wird später einfach weniger gekauft und in solche Luxusgüter investiert. Obwohl ich persönlich glaube, mm -mm. <lacht> das geht weiter. Spielen tun es irgendwie alle.
3: Ja, ja, und die Frage teilweise, was, also man hatte jetzt noch ein paar Sachen, die gekommen sind, so Animal Crossing zum Beispiel, was ja äh, durch die Decke gegangen ist, Doom Eternal ist auch noch rechtzeitig gekommen, wohingegen sowas wie Last of Us äh, jetzt auch knallhart verschoben wurde.
1: Wurde da nicht irgendwie der Inhalt, also das, die Story geleakt? Ähm,
3: ja, die ist von ein paar Hackern geleakt worden, aber... Der Datenabgriff war witzigerweise sogar schon vor Corona. Ähm, okay. Also am okay. Anfang des Jahres sind die da irgendwie äh, in die Server ähm, reingekommen und haben sich die ganzen Abgriffe gemacht und konnten das dann im Nachgang alles irgendwann leaken. Aber das finde ich gerade auch so interessant. Ähm, ich habe da, und ich weiß zumindest, dass der Chris den Podcast auch gehört hat, äh, zu den Cyberpunk-Entwicklern, die sind ja auch komplett ins Homeoffice abgedriftet und dann hattest du das wirklich, das war eine Aktion, ich glaube innerhalb von einer Woche haben die das komplette Studio ähm, ins Homeoffice geschickt, plus Ausrüstung, also es sind diverse Taxen mit äh, <lacht> Equipment durch äh, Polen gefahren worden und überall war schon Cyberpunk drauf und Cyberpunk, oh. dadurch wird ja auch gerade im Internet überall weiterentwickelt, das heißt rein theoretisch hast du ja viel mehr Angriffsfläche, als du es vielleicht vorher gehabt hättest.
0: Absolut. Also die, ich glaube, die haben über 700 Angestellte umgezogen und äh, haben die Workstations tatswahrhaftig mit einem Taxi nach Hause geschickt, haben sie erzählt. Also ähm, die haben dann einen Anruf gekriegt, pass auf, ähm, wann können, können wir vorbeikommen? Ähm, da hat es ein Zeitfenster gegeben und die gesagt, ja ähm, haben sie nochmal angerufen, ja in einer Stunde ist das Taxi da. Und dann äh, findest du da drin deine Workstation und dann brauchen sie die nur noch auspacken mit Bedienungsanleitung, wie sie die in Betrieb nehmen und konnten dann direkt mit VPN weiterarbeiten. Irre. Hm. Also wirklich irre. Ich meine, viele machen sich Gedanken darüber, wie geht das Business weiter und so ein Spieleentwickler, der macht so, na, und puff, es geht weiter. Irre. Echt irre.
1: Ja, gut. Aber das ist schon, schon, schon ein riskantes Spiel, was die da treiben, oder? Mhm.
0: Ja, natürlich. Ich meine, äh, der sagte ja, glaube ich, auch, dass das alles sowieso Passwortgeschützt und verschlüsselt und überhaupt ist. Ne? Ähm, also da wäre schon ziemlich schwierig, an die Daten dann dran zu kommen, aber ja. ja.
1: Passwort eingeben. Cyberpunk. 1, 2, 3, 4.
3: Hey, das ist das gleiche Passwort, das ich auch habe. Huh. <lacht>
1: Safety first.
2: Ja. Ach schön. Ja, aber ich meine, ist eine mutige Entscheidung, ne? aber wahrscheinlich eine Entscheidung, die gerade so in den heutigen Zeiten einfach getroffen werden muss, wenn du überleben willst. Ja klar. Im kleineren Maßstab machen das ja auch so die, die, die Gastronomen. Also hier bei uns in der Ecke gibt es so zwei Restaurants, jetzt nur mal als blödes Beispiel, die haben halt anfangs der Corona-Krise, haben die dicht gehabt und dann fing das halt irgendwann an dass die außer Hausverkauf gemacht haben dann ja. hingen auf einmal Flyer an den Zettelchen, äh, an den, an, den, an den Fenstern aus hier von 17 bis 20 Uhr machen wir außer Hausverkauf. Ähm, wenn Sie uns unterstützen wollen bestellt und holt ab mhm. und das läuft also wie gesagt ist nicht vergleichbar im Maßstab mit, mit, äh, mit der Geschichte von gerade aber äh, die, ach, die Leute ums Überleben oder? irgendwo ne ja. und da
1: mhm. bist du halt kreativ bei uns ist es auch um die Ecke so ein Restaurant mhm so ein alteingesessenes Ding und die haben einfach Tapete genommen, haben die <lacht> bemalt und aus dem ersten Stock runterhängen lassen, wo ganz groß wir liefern mit ja. der gesamten Speisekarte, mit Preisen dabei, also Telefonnummer logischerweise. Ähm, ging alles ganz schnell, ne? Ja, und es wird ja angenommen, vor allen Dingen auch.
3: Ja,
2: kreative ja das, das, das
1: ist ja auch richtig. super
3: wichtig. Also wir haben hier eine alteingesessene Kneipe, die hat eine Steady-Kampagne damit ah, und ja. die, die bitten wirklich um Spenden, weil sie nicht wissen, wie sie es sonst irgendwie packen können. Oder es gibt auch ähm, für diverse Kinos so eine ähm, Aktion, dass du dein Kino unterstützen kannst, indem du Online-Werbung äh, Online für die guckst. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst den Link anklicken, kannst dann auch auf Stumm schalten und es einfach im Hintergrund laufen lassen. Aber ja. für jede Werbung, die du quasi guckst, kriegt das Kino ein bisschen Geld.
0: Gut, wenn das hilft, ja. klar. Ja. Also Warum es, nicht? Ich will ja nur mal sagen, Steady haben wir auch. Stimmt. Also haben wir. Kann man, kann man, wenn man will, klicken. Kann man auch einfach im Hintergrund laufen lassen. Genau, kann man im Hintergrund laufen <lacht> lassen. Dauerauftrag ja. im Hintergrund laufen lassen. Ich muss gleich mal husten. So. Ja. Yeah. Ja, aber im Endeffekt eigentlich äh, wunderbare Grundvoraussetzung, so als Gamer sich dann auch mit gutem Essen beliefern zu lassen.
2: <lacht> ja.
0: Also wo man damals so einen ordinären Burger gegessen hätte, bei einem Schnellrestaurant, was wir nicht nennen, äh, kann man sich dann eben jetzt, jetzt das, das leckerste Drei-Gänge-Menü vom, äh, keine Ahnung, Balkanesen um die Ecke dann liefern lassen.
1: Genau. Grüner Salat, Schneepo und äh, Eis aus der Packung. Träumchen.
0: Ich bin hier ganz gestärkt aus der Sache raus. Also wir haben ja hier das Kochen angefangen. Also war jetzt nicht Nein. speziell deswegen, sondern einfach nur, weil wir wieder einen Herd bekommen haben. Ich habe, ein, ich habe einen, Notherd gezimmert, wirklich, wirklich gezimmert. Und seitdem wird hier gekocht und gefressen und getan und gemacht. Und das, also das stärkt. das ist, das ist gut.
1: Hast du acht Cobblestone im Kreis angeordnet, oder?
0: Ja. <lacht> Mit der Hacke. Genau.
1: Aber funktioniert, das ist doch die Hauptsache.
0: Ja, und fackelt hm. nichts ab. Also, habe ich gut hingekriegt. Was hast du denn gemacht? Sag mal. Ja, nein, du, also im Endeffekt war die Herausforderung, erstmal überhaupt einen Stromanschluss zu kriegen. Also, das habe ich ja hinbekommen. Und dann war die nächste Herausforderung für den Ofen, der ja schon da war, also inklusive Zeranfeld, irgendeinen Schrank zu zimmern und das habe ich dann tatsächlich aus äh, OSB-Platten gemacht, mhm. die ich noch rumfliegen hatte und habe dann innerhalb von ein paar Stunden so einen richtigen Einbauschrank gezimmert und hatte dann auch noch so eine Arbeitsfläche, so, eine, so ein Reststück. Und habe dann da das alles ausgeschnitten für das Zeranfeld, habe alles zusammengebaut, Strom dran. Und seitdem haben wir in unserer Notküche, weil wir ja am Renovieren sind, ähm, haben wir wieder einen richtigen Backofen mit Und Das hat so wirklich, ach, das war göttlich, göttlich. War
2: halt das erste war der gekocht. Hat.
0: Ich habe ehrlich gesagt, also ich, ich glaube, das erste, was passiert ist, ist, dass irgendwie ein Kuchen gebacken wurde. Uh. <lacht> oh. Jetzt gibt es ungefähr Sehr. zweimal pro Woche irgendwie was Gebackenes, zusätzlich zu dem, was wir eh schon kochen. Okay. Und eigentlich okay. gibt es praktisch kaum noch Fertiggerichte. Also ganz, ganz selten. Wenn es mal ganz schnell gehen muss, ist immer eine Fertigpizza oder so da. Aber in der Regel machen wir die Pizza komplett mit Teich selbst. Also richtig so Sehr mit Hefeteich, so richtig selbst kneten und, 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 ne?
2: Habst du denn noch Hefe bekommen in hm? der letzten Zeit? Was habe ich? Hefe bekommen in den Läden oder im Ja, du,
0: eigentlich gar kein Problem. Erstmal hatten wir noch was. Und ähm, hier so unsere Edeka beispielsweise. Die haben ähm, abgepackt, weil die auch Bäckerei und so weiter da haben. Die haben dann einfach äh, von den Großstücken haben die einfach abgewogen und abgepackt. Und du hast auch hier bei den Bäckereien einfach Frischhefe gekriegt. Immer noch. Also haben sie immer noch so angeschlagen. Ne? Kriegst alle, alle Backzutaten, weil es gibt ja keinen Mangel. Also nur in den Supermärkten, die wurden nicht mehr beliefert. Aber alles andere war ja da. Nur nicht rechtzeitig.
2: Ja. Die Idee ist gut. Das ist echt gut.
1: Ich morgen mal in der Bäckerei gucken. Habt ihr immer noch nichts da? Hefe? Ja, bei uns ist alles wieder verfügbar. Naiv habe ich jetzt
2: letzte Woche, das letzte Mal geschaut, da gab es noch keine. Hm. Ähm, was, was aber nach wie vor viel faszinierender ist, wo es ja hieß, es gibt keinen Mangel mehr, ist, dass äh, zumindest hier die Läden zu den Zeiten, wo wir einkaufen gehen oder es zumindest versuchen, nach wie vor kein Klopapier oder äh, jetzt inzwischen auch keine Küchenrollen mehr haben. Ich meine, ist jetzt noch nicht so schlimm, äh, aber
3: schon faszinierend. Also bei uns ist wieder alles da. Ja, bei uns ist es sogar überfüllt. Wir waren heute nochmal äh, in einem, ah, kein Lebensmittelladen, sondern ein für so, ich nenne es mal Haushaltssachen, äh, wo man halt auch so, äh, im Drogeriemarkt, so, Ach. da war das Wort. Ähm, und die hatten so viel, die, die hatten... Die Regale voll, die hatten hinter den Regalen die restlichen Sachen noch gestapelt, die hatten in den Gängen gestapelt, also die wussten gar nicht, wohin damit, weil es keiner mehr so kauft.
2: Krass.
1: Warum auch?
3: <lacht> ja.
0: Ja, ja, das krass. ja.
1: Das ist ja also, das. Also jetzt haben die Leute Vorrat, jetzt brauchen sie auch nichts mehr erstmal denn für nächstes Jahr.
0: Aber ich meine, das ist alles so bescheuert, ne? das ist wirklich so derbe bescheuert. Also wir haben, wir haben ja sowieso immer auch so Handdesinfektionsmittel zu Hause und, und so normale, ne? also immer so einen gewissen Vorrat und der hält ewig, ewig. Also ich meine so eine Handpudel, so eine ne? so, die reicht für zwei Personen eigentlich, selbst wenn du es mehrfach die Woche benutzt, so wenn, beim Einkaufen oder so, kommst du da mindestens ein Jahr mit hin. Ja. Und wenn du zwei, drei Stück zu Hause hast, ey, da kann zweimal Corona kommen. Und ich weiß nicht, warum die da alle so bekloppt sind,
2: waren. Nee. Ja, das ist gut. auch absolut nicht verständlich. Keine Ahnung.
0: Panikmache. Yay. Naja. Habt ihr denn eure Controller desinfiziert?
3: Kein Stück. <lacht> das sind ja meine Keime. Genau. <lacht> Wir
1: verstehen uns alle gut. Von daher, nee. Nee, da habe ich auch wirklich nichts gemacht. Aber jetzt, wurde du sagst, könnte ich ja mal den Lappen schwingen, würde ich mir so angucken hier. <lacht> I, nee.
2: Heil dem Lichtbringer. <lacht> <lacht>
0: Aber ich muss ja ähm, sagen, ich habe ich hab ja jetzt noch was Neues für mich entdeckt. Ich habe es ja schon mal so im Privatchat mit euch so anklingen lassen. Ich habe tatsächlich so, so Tabletop ja so neu entdeckt. ne? Mhm. Warhammer 40k. Habt ihr, das, habt ihr das schon mal richtig gespielt? Also so, so auf dem Tisch? Ja. ja. Also ich, ich kann echt nur empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut. Also wir haben ja schon häufiger jetzt mal über Tabletop und, und Brettspiele und so gequatscht na? und wir wollen ja auch das ein oder andere Mal, wenn wir wieder können dürfen, mal auch so live machen. Aber Warhammer war immer so ein, so ein Thema. Boah, da hatte ich immer Lust drauf. Ich habe den ersten Kontakt so Mitte der 90er gehabt, da kann ich mich noch dran erinnern, dass ein Kumpel, da war, der, der war sogar zwischen Anfang Mitte 90, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Kumpel hatte auf einmal so einen Ringordner und mit dem kam er an und da war das Regelwerk von Warhammer 40k drin. Und gleichzeitig auch Schablonen und weil du musst ja irgendwie so die Distanzen errechnen können, auf den du schießt und tust und machst. Naja, Aber er hatte nichts zum Spielen. Also ähm, du, du hättest ja eine Landschaft dir bauen müssen, weil es keine Spielfelder und nichts gibt. Und deswegen habe ich Warhammer nie richtig gespielt. So und Also ich kannte auch keinen, der es irgendwie tut. Naja, und jetzt habe ich Leute kennengelernt, die es tun. Und wenn du das dann mal äh, siehst, wenn du in so einen, so einen Raum da reinkommst und dann auf einmal... Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von diesen kleinen Figürchen da stehen, alle handbemalt, bemalt. Panzer, die teilweise so große Kaloschen. Ja? Und dann hast du einen riesigen Tisch von, keine Ahnung, zwei Meter mal 1,50 oder so mit Spielematte drin, Gebäude, alles drauf. Und äh, dann, dann baust du da deine Armeen auf dem Spielfeld auf und fängst an zu spielen. Äh, das ist ein Erlebnis, äh, also das, das, das kriegst du digital nicht, ne? muss ich wirklich sagen. Das, das glaube ich überhaupt.
1: Wer von euch beiden hat das gerade gesagt, dass es schon mal gespielt hat?
3: Das war ich. Ah. Ich habe eine Zeit lang ähm, Warhammer angefangen zu spielen, habe es dann aber auch relativ schnell aufgegeben, weil die Dinger so schweineteuer sind. Hm. Meine Güte. Und ähm, du kaufst halt billigen Plastik, der in Form gegossen wurde, ähm, den du selbst noch zusammenkleben musst. Dann musst du es selbst noch anmalen und alles. Und ähm, damals war es noch so, und das ist jetzt wirklich schon mehr als zehn Jahre her, ähm, da hast du für ein Regiment von zum Beispiel Standard, äh, weiß ich nicht, Bogenschützen oder so, 25 Euro bezahlt. Ähm, okay. so und mit diesem einen Regiment kannst du noch nichts anfangen das heißt Minimum musst du irgendwie weiß ich nicht bestimmt fast 150 Euro ausgeben, weil du brauchst ja nicht nur die Figuren in entsprechender Masse, sondern du brauchst auch das Regelheft du brauchst den Klebstoff, du brauchst Farben und allem und äh, das war damals einfach äh, ja, da, da fehlten die Ressourcen und ich würde es heute auch um ehrlich zu sein nicht machen weil ich Preis-Leistung finde ich stehen da nicht im Verhältnis. Also es macht tierisch Spaß zu spielen, aber ich glaube, wenn man es mal spielen wollen würde, würde ich eher in so einen Games Workshop mal reingehen und Probespiel machen, ähm, anstatt es selbst irgendwie äh, zu kaufen, zu malen, zu handwerkeln. Mhm. Das ist dann doch ein bisschen heftig.
0: Also ich habe gerade so mal so ein, so ein Set rausgesucht, ne? Dark Imperium, also da hast du dann äh, 53 äh, ja. Minifiguren, äh, 280-seitiges Hardcover- Regelbuch, also es scheint wohl so ein Star äh, Starter-Set zu sein, 24-seitiges Death Guard-Buch, dann nochmal ein Buch, nochmal ein Grundregelheft, Bauanleitung und Würfelset. Na? Da bist du schon äh, bei, bei ähm, einem Rabatt von minus 15 Prozent bei über 100 Euro. Also schon wow. Ne?
1: Gut, wenn du jetzt ein EA-Spiel kaufst mit
0: DLCs. Ja, ja, aber du hast ja dann wirklich nur einen Trupp oder so. Ne? Oder, also. oder Ja, das sieht mir so nach, nach zwei Trupps aus. Aber ähm, dann hast du quasi eigentlich noch nicht mal deine Minimumzahl. Also hm. du müsstest noch mal ein Drittel mehr haben, um wenigstens eine ja, eine Spielepartie, also ein, eine Seite von einer Spielepartie überhaupt aufbauen zu können. Ne? Hm. Also ich habe ich hab gelernt, du du kannst so sagen, wie viele wie viele Punkte äh, soll deine Armee umfassen? Ne? Möchtest du eine Armee mit 500 Punkten, 1000, 2000, also je nach Erfahrungsgrad oder so, da kannst du so riesige Schlachten auch machen. Und äh, wir haben jetzt so mit 500 Punkten äh, mal ein Spiel gemacht. Äh, das ging dann auch schon ein paar Stündchen, so, also als Einsteiger. Ich habe es also so mal gezeigt bekommen. Und ähm, äh, also das war schon ein bisschen mehr als das, was du in dieser Box jetzt hier findest. Ne? Und dann brauchst du das Ganze mal zwei. Und dann brauchst du auch noch das Spielbrett und dann brauchst du, ja, okay, Gebäude und so brauchst du nicht zwingend. Aber das kommt mit der Zeit durch. Ich meine, wenn man einmal, glaube ich, so in diesem Hobby drin ist, dann, dann hast du auch Spaß daran Und äh, du machst ja auch nicht, jetzt jetzt machen wir mal die Spiel und jetzt machen wir das Spiel und dann machen wir jenes Spiel, sondern du fokussierst dich dann, denke ich mal, auf ein oder ja, also ein, ein Spiel hauptsächlich, weil es eben halt so viel Geld kostet. Aber dann hast du auch was davon.
1: Ist das ist so, klingt so ein bisschen nach Modelleisenbahn.
0: Hat auch was davon. Aber Du du musst nicht zwingend in diesen Modellbaubereich total einsteigen. Du kannst ja auch alles fertig kaufen.
1: Na gut, kannst du da. Kostet, glaube ich, da nochmal
0: extra. Aber äh, wenn du jetzt sagst, boah, das beim Malen und so, da habe ich echt null Bock drauf. Ich will eigentlich nur spielen. Ja, dann kaufst du dir eben halt alles. Und äh, genauso gut geht es eben halt umgekehrt nach dem Motto, ey, ich will gar nicht spielen, ich will normal ne? Also dann, dann kannst du dann halt eben halt auch ausleben. Ja. Also das ist total vielseitig. Das ist genauso wie, als ob du Modder bist oder eben halt nur Zocks oder Streamer oder sonst was. Ne? Es gibt immer so unterschiedliche Ausprägungen, wie man so seiner Leidenschaft nachgeht. Und ich finde es nur faszinierend, muss ich wirklich sagen. Also ähm, weil man die Franchises ja auch so aus dem Digitalen jetzt schon kennt. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe drei, vier... Games, Workshop, Spiele, vielleicht sogar fünf, ich weiß nicht, muss ich nochmal gucken. Ähm, Habe ich wirklich so in, in meiner Bibliothek drin. Und die haben ja auch so einen gewissen Charme. Und wenn, ja, wenn du das dann eben halt auch nochmal analog siehst, so das ist schon, schon cool. Ja, das, das hat schon was.
1: Hm. Ich würde mir auch gerne ja mal angucken, wie das so funktioniert. Aber ich glaube, selbst wäre mir das zu aufwendig. Also zum
0: gucken würde ich gerne mal... Ja, also wie gesagt, mal. kann man ja auch mal. Also wie gesagt, wenn Corona so einigermaßen vorbei ist und wir alle wieder ja. dürfen, dann gucken wir mal. Wir haben ja sowieso vor, mal ein bisschen mehr analog auch hier auf dem Kanal zu spielen und dann werden wir mal ähm, werde ich mal organisieren, dass wir mal so eine richtig schöne Gruppenrunde mal zocken können. Ja, cool. Ach, das, das machen wir mal so richtig oh, mit, ja. mit Stream. <lacht> ich möchte euch leiden sehen. Ich möchte euch mal sehen, also wenn, wenn ihr dann wirklich ungelogen mit 30 Würfeln auf einmal würfelt, das es ist, ist echt ein komisches Gefühl. Ich habe das so gehangen. Also, waren zum Glück so etwas kleinere äh, Würfel, ähm, äh, weil ich dann so ein Team hatte, die wirklich 30 Attacken hatten in, in dem ersten, also in diesem Zug. Und dann musst du eben mal 30 Würfel schmeißen und gucken, was dabei rauskommt. Äh, äh, faszinierend, muss ich sagen. Echt faszinierend.
1: Ja. Also aber da, da bin ich gespannt drauf.
0: Da kannst du aber auch mal sehen, was so diese digitalen Spielsysteme, die wir ja jetzt so eben mal halt haben, was die einen am Arbeit wegnehmen. Also ich meine, mhm. wir, wir spielen irgendein Rollenspiel oder so und, und wissen, ja, das basiert irgendwie auf D D-Regeln. Und äh, ja, und dieses ganze Regelwerk, was, was du ja gar nicht mitkriegst, funkt, also läuft ja im Hintergrund ab. Also diese ganzen Würfelgeschichten, diese Parierungen und so weiter. Ne? Ähm, das kriegst du nicht mit, und, und aber trotzdem funktioniert das Spiel so. Ein Hoch auf die Algorithmen. <lacht> ja, du lernst mal wieder das Kopfrechnen. Ja. <lacht> äh, drei plus. Drei,
1: vier, <lacht> äh,
0: einer hin, vier im Sinn <lacht> Pi durch drei
1: wieben äh, aber
0: wir müssen mal gucken, also ich habe ja mal davon berichtet, ich habe noch äh, zwei alte Spiele von Games Workshop äh, als Brettspiel Hero mhm. Quest und Star Quest ich war ganz überrascht also Star Quest äh, kriegst äh, ich habe da Ebay Preise gesehen, die irgendwie 5 600 Euro schon lagen Wow. <lacht> ähm, äh, total irre. Und HeroQuest habe ich tatsächlich beim Tabletop-Simulator gefunden und habe es mir schon mal runtergeladen, installiert. Ich weiß immer nur nicht, wie der Tabletop-Simulator so richtig funktioniert. Da müsst ihr mir nur mal irgendwie so unter die Arme greifen. Aber ich glaube, es ist nicht. theoretisch <lacht> möglich. Ja, das müssen wir mal ausprobieren. Ähm, äh, wir müssen echt mal gucken, ob wir dieses Hero Quest äh, tatsächlich über den Tabletop-Simulator spielen können. Das ist eine Idee. Das wäre geil. Weil das ist nicht zu schwer, das ist ein bisschen Fantasy. Das ist, ne? Also mir hat es immer sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, das wäre eigentlich mal so ein Ding, So, das können wir auch noch in Corona-Zeiten irgendwie schaffen. Und vor allem, ich habe das Originalspiel ja hier noch also mit dem Regelwerk und so, also wenn es da irgendwie mal hapert und knarzt und kneift, dann kann man mal eben so im physischen Spiel nachgucken. Ne?
1: Sehr cool. Ja, das kann man machen, gerne.
2: Kann man doch mal für den nächsten Stream vorsehen.
1: Oh, also, als
2: Podcast Hero Quest Stream.
1: Das ist übrigens schwierig auszusprechen. Hero Quest <lacht> Stream, stimmt.
0: Ja, also wäre theoretisch möglich. Also, ich könnte noch hier so eine, so eine Cam hinstellen und dann äh, das Spielbrett hier aufbauen und dann müsst ihr nur sagen, was gemacht werden soll und dann geht's doch. Also, theoretisch ist das möglich. Hm. Hm. Ich glaube, da muss ich
3: mal. Springer auf E7. Ja. Schach. Versenkt. <lacht> <lacht>
1: Jazzi. <lacht> Uno. Ach schön, das ist ja auch eine Idee. Du kannst ja so mit so drei Bildschirmen arbeiten und an jedem Bildschirm ein Bild zuordnen für uns. Da sind wir quasi auch da. <lacht>
0: Das ja, wir müssen das, das tatsächlich mal äh, genau eruieren. <lacht> hm.
1: Finde ich auf jeden Fall lustig. Also ich meine, ja, wir, ne?
0: also wir haben ja noch was, was wir sowieso schon die ganze Zeit mal spielen wollten, aber das machen wir hinter physisch, ne? so das Nerd-Quiz. So
1: ja, Wort. definitiv.
0: Grüße gehen raus, wenn er äh, die Folge hier hört, na? der Liebe. Äh, also wir haben dich nicht vergessen, ähm, sobald es irgendwie geht, dann werden wir uns äh, ausgiebig dem Spiel widmen. Wir freuen uns schon.
1: Oh ja. Ein bisschen gewissen. Spock drauf. Iha. Ja,
0: <lacht> so ist jo. das. Lebens Corona. Was willst du machen? Hm. So, ja, müssen wir uns eben mal halt ein, bisschen, ein bisschen noch durchbeißen. Ähm,
1: ja? Genau. Geduld ist, äh, Geduld ist die Fähigkeit, langsam wütend zu werden. <lacht>
0: Ganz richtig. Ja, ich habe immerhin jetzt wieder mit dem Stream angefangen, wie schon Fan sagte. Ne? Also, jetzt gerade geht es mal mit äh, Edna bricht aus. als äh, schönes ähm, Point-and-Click-Adventure. Mal los. Ähm, schwebt schon seit Ewigkeiten auf meiner Festplatte. Stammt irgendwie aus 2008 und muss jetzt unbedingt mal gespielt werden. Ist auch wirklich großartig. Und dann habe ich noch so zwei äh, andere Spiele mal rausgesucht, die jetzt auch die Tage dann starten. Und dann passiert ja auch wieder ein bisschen mehr auf unserem Kanal. Und ähm, ja, macht ja auch Spaß, muss ich wirklich sagen. Ja.
1: Ich werde mir wahrscheinlich mal Hydronier angucken.
0: Hydronier?
1: Hydronier.
0: Sagt sag mir irgendwas, was ist das nochmal genau?
1: Das ist ein, eine Mischung aus boah, <lacht> Minecraft, Gold Rush. Also ist im Prinzip eine Simulation ähm, zum Goldwaschen.
0: Aber sowas ja, hast also, du doch schon mal das ist dieses Gold Rush, was du schon mal gespielt hast. ne? Genau. Ähm, das ist aber anders.
1: Das ist so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das sind, die Maschinen laufen mit Wasserkraft und muss halt dafür sorgen, dass dann auch die, die Wasserleitungen richtig sind, dass da Druck, Regelventile und so ein Kram alles bei ist. Ich habe es noch nicht gespielt. Ähm, Hat mir jetzt mal ein Video dazu angesehen. Ähm, auch eine Empfehlung vom Kollegen. Hi, an der Stelle. Ähm, kostet glaube ich gerade 6 Euro und das werde ich mir auf jeden Fall die Tage mal Ansehen und wenn das was ist, kommt es auch auf den Kanal.
0: Sehr schön. So ist der Plan. <lacht> Grim Dawn so. wollten wir nochmal. Müssen wir nochmal, ja, ganz dringend.
1: Ich muss mal meinen mein Springmeister noch ein bisschen ausführen.
0: Ja, ja, also ähm, ich bin dabei. Also äh, ist installiert. Ich spiele zwischendurch mal. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt, welchen Level ich jetzt habe, aber ich bin schon beim letzten Erweiterungspack. Also ähm, insofern, gut. Da, kann ich, da kann ich schön mit einsteigen. Geil. Bisschen looten gehen. Also tatswahrhaftig im Moment, um nochmal so einen kleinen ähm, Fallback zu machen auf die Switch. Also ich spiele momentan echt viel auf der Switch. Ich habe echt so, so dieses Gerät für mich lieben gelernt, obwohl ich die, das war ja eigentlich ein Geschenk für meine Frau. <lacht> Nee, aber ähm, die hatten ja so wunderbare Sales so in, in den letzten äh, Wochen und Monaten. Und da habe ich dann noch ein paar Sachen rausgesucht. Unter anderem habe ich dann angefangen mit Thief Simulator. Das wollte ich eigentlich die hm, ganze Zeit ja. auf dem Rechner spielen. Hatte ich bei Hand of Blood gesehen. Äh, großartig. Habe es mir dann für die Switch gekauft. Äh, Fand es da auch großartig. Einzige Problem war, dass du ähm, nicht die... Die aktuelle Version hast, also es fehlt quasi noch ein bisschen Story-Kampagne. Mm -hmm. Das haben sie natürlich beim Cell nicht verraten und der, der Entwickler hat wohl gesagt, ja, also wir überlegen, ob wir die quasi die aktuelle Version auch auf die Switch dann noch irgendwie portieren. Ich hoffe, ja, aber das hat schon ordentlich Spaß gemacht. Und ähm, jetzt gerade spiele ich Titan Quest. Das ist dann eben halt ah. auch so ein, so ein Action-Rollenspiel-Ding
1: gar nicht mal schlecht,
0: muss ich sagen.
3: Das ist also der Vorgänger von Grim Dawn.
0: Ah, weiß ich
3: Also noch, im Prinzip, ja? das ist vom gleichen Entwickler und das ist mhm. das Spiel, was die vorher gemacht haben und ähm, irgendwann später haben sie dann ähm, Grim Dawn gemacht.
0: Okay. Also ist bedeutend dünner, ne? So spielt in Griechenland, ist nicht mit ganz so vielen Monstern und so. Äh, Letztlich so abends auf der Couch gemütlicher spielen. Aber ist nett, also ab und zu herausfordernd, ab und zu wiederum nicht so, aber, also ich meine, für, für so ein Spiel, was auch auf einer Handheld-Konsole so läuft, also ich finde es immer noch faszinierend, ne? und du kannst auf einem großen Bildschirm zocken, du kannst es eben halt auch so im Handheld-Modus und das, das macht das Ding so großartig, das macht Spaß, doch, also einfach mal um Beine hochzulegen, ähm, super Ding. Ja, ich
1: hätte mir das Ding ja geholt wegen Zelda.
0: A Breath of the Wild oder dieses Link's ja. Awakening?
1: Breath of the Wild. Breath of the Wild. <lacht> <lacht> ähm, hab das jetzt auch gespielt und hänge an einer, einer Stelle fest und komme nicht weiter. Und im Augenblick nervt mich das dermaßen, dass ich es einfach erst noch mal halbes Jahr liegen lasse und dann noch mal probiere.
0: Das ist ärgerlich, aber wir haben es oh. auch. War Teil des Geschenks, weil ja, ich habe so gemerkt, also cooles Spiel, definitiv, aber ich glaube, nichts für mich. So. Mhm. so triggert mich irgendwie nicht.
1: Ich habe halt, das auf der SNES habe ich das Zelda, das Zelda gespielt, zuletzt so. Ähm. Ich habe es mir auch anders vorgestellt. Das Breath of the Wild, ganz ehrlich gesagt. Ähm, es macht schon Laune, wenn man einmal die Steuerung kapiert hat die ist irgendwie für mich als nicht konsoliero echt schwierig zu lernen ähm, aber dann geht's auch und im Augenblick ist es halt so dass ich in diesem Startgebiet festhänge und äh, muss jetzt jagen und treff nichts. Ich bin da zu doof für und ich bin da auch zu ungeduldig für, weil es anscheinend nur in einem einzigen Wald auf dieser ganzen Karte dieses blöde Vieh gibt, was ich, äh, was ich jagen muss. Und es ist so mäuse Ich kriege es nicht. Das ist, das Aber lange habe ich da jetzt gesessen und gewartet?
0: Was hast du dir denn gewünscht? Also welches, welches Bild hattest du denn von dem Spiel, was, wie es hätte sein sollen?
1: Weniger gelaufe. <lacht> Walking Simulator habe ich im Augenblick das Gefühl. Ich würde das Gefühl und das ist halt schade. Und ähm, die Rätsel bis jetzt, gut, wie gesagt, ich bin im Anfangsgebiet. Es mag mit Sicherheit noch weiter nach oben gehen mit dem, mit dem Anspruch, aber ich hatte mir da echt ein bisschen mehr erhofft. Weil bis jetzt war es halt relativ easy. und
0: Also sind diese Türme schon so, so rausgefahren? Hm, Türme rausgefahren? Ja, ja, ja. Okay, gut. Weil bis dahin habe ich dann nämlich auch gesehen, also das war so, mhm. so ungefähr der Spielstand, den ich mir einfach mal so mit angeguckt habe. Bis dahin ja. ging es so.
1: Aber wie gesagt, ich bin noch nicht weiter und ich möchte auch mhm. jetzt eigentlich noch nicht so ein finales Urteil fällen, weil wenn ich mal irgendwann diese Jagd beendet habe, geht's weiter. Und dann kann ich noch mal gerne berichten, wie es denn. <lacht> Im Augenblick ist es halt wirklich nur an ähm, der Frustrationsgrenze und... Nee es muss erstmal jetzt liegen bleiben, bevor ich es anfasse und es ist ganz über die Frustrationsgrenze hinaus, weil dann werde ich es nie wieder anfassen. Deswegen jetzt lieber ruhig bleiben, mhm. ein bisschen warten und probieren. Also du wirst noch sehr viel mehr rumlaufen, glaubst du mir. Eigentlich. Ja gut, es ist ja, ich meine World of Warcraft war auch Walking Simulator letztlich. Oder Aber
3: ich finde, das ist bei, bei dem Breath of the Wild eigentlich perfekt gelöst. Ähm, ich habe doch mal in einem Podcast, in einem Themenpodcast ein bisschen was ähm, zu einer Analyse der Blickführung in Breath of the Wild gelesen. Mhm. Ähm, also wie du durch diese Welt geführt wirst und unterbewusst diese Welt entdeckst. Und Das ist super interessant. Und wenn man es einmal gehört hat, dann macht es auch Klick, dass du so, du siehst aus der Ferne zum Beispiel äh, ein Gebäude, ein Turm, was weiß ich, irgendwas, wo du sagst, okay, da will ich jetzt hin. Dann machst du dich auf den Weg, dann verlierst du das Ding aus dem Blick, weil irgendwie ein Berg davor ist, ein Wald, was weiß ich, und immer mal wieder auf dem Weg dahin siehst du das aber wieder, dass du wieder, ah, guck, und jetzt muss ich da, an, dann gehst du wieder weiter und diese, diese Führung durch die Welt, die fand ich sehr, sehr interessant und ähm, das hat mich auch unterbewusst immer angetrieben ist. So, dann hast du da ein bisschen erkundet in den neuen Gebieten, hast hier das gefunden, da was gefunden. und so. Ah, guck mal, da wollte ich ja hin und da sehe ich es auch wieder. Und ähm, es ist aber eigentlich, ich sag mal so, wenn du ein klassisches Zelda erwartest und ich habe jetzt schon so mit den Rätseln rausgehört, dass du das getan hast, ähm, ja. ich glaube, da kannst du enttäuscht werden. Es ist halt das perfekte Open-World-Spiel. Es ist aber auch auf Kosten dieses Open World Faktors nicht mit den alten Zelda Teilen zu vergleichen. Also das, was du an den in den Tempeln schon an Rätseln gesehen hast, da kommt nicht mehr so viel Neues hinzu hier unter Abwandlungen und du musst halt du kriegst halt relativ am Anfang alle deine Gadgets schon ja. Die musst du dann nur noch anders kombiniert einsetzen. Aber so prinzipiell laufen diese kleinen Dungeons immer gleicher. Mhm.
1: Schade. Ich meine, das ist Open-World-Spiel, da hast du schon recht. Das ist wirklich ein gutes Open-World-Spiel. Keine Frage. Nur, ich weiß nicht, ich versuche im Augenblick... Ähm, in die nächsten beiden Tempel reinzukommen. Bei dem einen ist es zu kalt, da brauche ich irgendwie so eine spezielle Rüstung, um da hochzukommen, deswegen muss ich jagen. Ähm, und an den anderen komme ich auch nicht dran, weil da muss ich auch erstmal das Schneegebiet durch.
3: Ja, ein kleinen Tipp, du brauchst nicht immer die Rüstung sofort, du kannst ja auch was
1: kochen. Ich weiß. Okay. Aber da brauche ich ja auch dann Jagdzeug für, was ich ja nicht
3: kriege. Nee, da brauchst du Chilis für. Also <lacht> <ist aufgezuckt> <lacht> schon. <lacht> also ich, ich, ich sag mal so, es gibt, es gibt viele, viele, viele Wege und das ist halt auch irgendwie das Coole. Und selbst ich, also ich bin noch nicht durch, ähm, habe aber schon, ich würde sagen, so 70, 80 Prozent der Karte aufgedeckt ähm, und fange jetzt erst langsam an, die Story zu verfolgen. Ähm. Aber es ist echt unfassbar, was für Möglichkeiten du hast und was selbst ich nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da schon reingesteckt habe, immer wieder Neues entdecke. Also es sind manchmal Kleinigkeiten und wenn man diesen Kniff raus hat, ähm, es gibt zum Beispiel immer mal wieder einen Zeitabschnitt, in dem die Welt resettet wird, mehr oder weniger. Dann kommt auch eine kleine Zwischensequenz, dann kommen Gegner wieder, die werden wieder neu in die Welt gesetzt und alles. Und bevor dieser Reset kommt, siehst du das in der Welt und dann plötzlich verändert sich das Bild, kommen andere Farben rein und du merkst was richtig, <lacht> was passiert hier gerade. Und genau in dieser Phase bis zum Reset gibt es einen Bonus auf, deine, auf deinen Kochskill. Das musst du erstmal rausfinden. Und in diesem Zeitfenster, das ist ein kurzes Zeitfenster, alles was du kochst, wird... Doppelt bis dreifach so gut, als wenn du es sonst kochst. Das ist immer so, dann, wenn man durch die Welt rennt und so, oh Gott, es kommt schnell zurück teleportieren zum Kochtopf und so viel kochen, wie es geht, weil du dann richtig geiles Zeug kriegst plötzlich. Und dann, wenn es resettet ist und sagst so, okay, jetzt habe ich die Taschen wieder voll, jetzt kann ich wieder weitergehen.
1: <lacht> oh mein Gott. Guter Tipp, danke.
3: Aber das also ist zum Beispiel, das einfachste Beispiel zu nehmen, so wenn du irgendwie drei Obst oder so zusammen in den Kochtopf wirfst, dann kriegst du was raus, was zwei bis maximal drei Herzen wieder gibt. In dieser Phase kann aber was rauskommen, was dir sieben bis acht Herzen wieder gibt.
1: Mit den gleichen Zutaten. Nicht, nicht schlecht.
0: Aber ich meint ihr, dass das, ähm, also da kam ja links Awakening relativ schnell auch so als, als Pendant nochmal dazu raus, ne? Ähm, dass das bewusst gemacht wurde, um einfach den Leuten auch nochmal so eine Alternative in dieser Pixel-Optik-Welt zu geben? Also die, die sich mit dieser Open-World vielleicht nicht ganz so abgeholt gefühlt haben?
1: Keine Ahnung. Ich habe mir, ähm, ich hab das, hatte das Spiel mal in der Hand, tatsächlich, ähm, und habe es mir weggestellt. Weißt du, du hast ja jetzt einen Zelda, du es mir das durch. Weggestellt. Nicht drum gekümmert. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, wie es aussieht. Null. Leider.
3: Ich glaube ja, weil das ist ja Das ist ja im Prinzip das alte Spiel nur in noch mal hübsch und mit ein, zwei Gameplay-Sachen noch mal mhm. erneuert, sage ich mal. Aber so das Grundspiel ist ja das gleiche Link's Awakening wie damals. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so A, es ist ein Zelda, und ein Zelda verkauft sich immer ja. Und B, es ist halt nochmal ein klassisches Zelda im Gegensatz zu dem Breath of the Wild, was ja nochmal was komplett Neues war.
0: Hm. Ja, also würde mich auch mal so Meinungen interessieren. Also bei unseren ähm, Zuhörern, äh, wenn ihr ähm, da euch schon selbst eine Meinung darüber gebildet habt, dann ja, einfach mal ab in die Kommis. Äh, dann können wir im Nachgang nochmal so ein bisschen darüber quatschen. Ähm, würde mich mal interessieren. Also ich kenne jetzt auch nur äh, eben halt ähm, das neue Open World, das andere Link's Awakening habe ich, hab ich eben mal halt so auf Screenshots gesehen, aber mich würde das echt mal so, so die breite Masse interessieren. Also könnte mir das gut vorstellen, dass das so ist.
1: <lacht> Nichts ist unmöglich. Nein. Ja... ja. Sonst ja. habe ich nicht allzu viel
0: ähm,
1: zu berichten, glaube ich.
0: Ja, also mit Blick auf die Uhr, ähm, würde ich auch sagen, haben wir gleich ja schon unsere Folge mal voll. <lacht> ich bin mhm. ja froh, dass wir äh, mal wieder zusammengefunden haben. Ne? Also ich meine, Müssen wir das wieder öfter machen.
1: Ja, schöne Sache das. Auf jeden Fall.
0: Läuft. Kriegen wir ihn. ihn.
1: C. Jetzt bin ich auch gepudert und nennt sich nicht so.
0: Ach, sieht man doch gar nicht. Alles gut. Das schwitt
1: wie ein Stier. So. drin Es geht ja schön auf den Sommer zu, ne?
0: Ja, schon schön warm draußen.
1: Mhm. Juhu. Schmelzwetter für Dicke.
0: <lacht> <lacht> gut. Gut, äh, ja, wenn ihr da nichts habt, dann äh, würde ich sagen, machen wir für heute einfach mal Schluss und äh, bedanken uns natürlich für alle, die zugehört haben, eingeschaltet haben, live. Und ähm, ja, Grüße gehen raus. Ja, habt, also ihr habt nichts mehr, dann, dann sagen wir Tschüss. So, alle gemeinsam bei drei.
1: Ja. Okay, zählen. Zwei, drei.
0: Tschüss. Tschüss. I'm be able to